0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 7 Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdgmancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SDG Man Capital y conmigo tengo una semana más a Ramoni, socia en SDG Man Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramoni?
1: Muy bien, Guillermo. Otra vez aquí.
0: ¡Fantástico! Vamos a continuar con nuestro monográfico sobre selección de personal habíamos ya cubierto la primera etapa de, de nuestro proceso, las dos primeras etapas, ¿no? definir sí. bien el perfil del, del candidato, cosa que, que es clave, ¿no? como hemos visto en la etapa número 2, y como seguiremos viendo a partir de las próximas etapas, hemos empezado a identificar dónde encontraron los candidatos, qué fuentes eh, son las más adecuadas en función del tipo de perfil, eh, el concepto del candidato activo y el candidato pasivo... Y ahora nos encontramos con que empezamos o bien a recibir candidaturas o bien a identificar candidatos pasivos que vamos a contactar para, bueno, para ver eh, su interés, para chequear su interés y para chequear ciertos aspectos. Empezamos con la fase que podríamos denominar criba curricular y entrevista telefónica.
1: Muy bien, yo creo que la criba curricular aquí, en función de si hemos hecho publicación y hemos llegado a candidatos activos, o si hemos hecho búsqueda directa y hemos llegado a candidatos pasivos, la activa curricular la vamos a tener que hacer antes o después, porque para contactar con candidatos vamos a tener que cribar esos currículums previamente. En cambio, cuando publicamos vamos a recibir candidaturas y entonces tendremos que decidir cómo cribarlos. Con lo cual, esto que voy a explicar ahora, lo que vamos a, a decir, cuatro, cuatro líneas generales, nos va a servir para hacerlo antes o después, en función del tipo de búsqueda que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Lo más importante es tener claro en la activa curricular pues qué tres o cuatro aspectos son imprescindibles para nuestro proceso de selección, ¿vale? Como habíamos dicho en la toma de requerimientos, muy importante lo realmente imprescindible, no los supermanes. ¿vale? Entonces tengamos claro, pues si, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos buscando como hemos buscado un director comercial, ¿vale? Eh, cuando buscamos un director comercial resulta que este director comercial en concreto es del sector de, de gran consumo, ¿vale? concretamente en la alimentación, es una empresa de alimentación y estamos buscando a alguien pues, con, con una dilatada experiencia dentro de, del ámbito comercial, de marketing y ventas. Entonces, a lo mejor estamos buscando, bueno, en este caso concreto buscamos a alguien que tuviese eh, una titulación superior, que tuviese algún posgrado pues, de especialidad en marketing y ventas, y o ventas, que tuviese un mínimo de 5 años de experiencia en las funciones descritas, o sea, como director comercial, y un mínimo de 15 años de trayectoria profesional, ¿vale? Además de esto, que eh, tenga experiencia en el sector de alimentación. A partir de aquí también, que podemos decir, pues, idiomas, castellano, imprescindible, inglés, mmm, advanced, como mínimo, ¿vale? Y por otro lado, pues eh, ver, pues estamos buscando una posición pues, para Barcelona, por ejemplo, pues entonces esta posición tenemos que tener una persona que viviese cerca de Barcelona inicialmente.
0: O que tuviese voluntad de o que tuviese voluntad de venir de
1: Exactamente, de cambio de residencia. Entonces, una vez definidos esos requisitos mínimos que eran necesarios para este perfil de director de comercial, lo que hacíamos es, en esta clima curricular, sí, en la publicación que habíamos publicado los candidatos cumplían con esos requisitos, rápidamente podíamos hacer un descarte o avance de candidatos. ¿Cumple o sea, con los requisitos o no los cumple?
0: Al final de lo que se trata es de coger ese perfil inicial que hemos definido, que es mucho más largo y mucho más profundo en su propia definición, y eh, reducirlo al máximo en cuatro o cinco conceptos, como el caso del director comercial que estás comentando, que sí. nos van a ayudar a Tener esos cuatro puntos y cada vez que miremos un currículum, digamos, lo tiene, lo tiene, lo tiene, no lo tiene, descartado. Lo tiene, no lo tiene, descartado. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, siguiente fase.
1: Eso es. Lo que nos tiene que permitir es hacer una criba muy rápida. Muy rápida porque al final vamos a tener que visualizar un montón de currículums, tanto sea porque hemos publicado y nos han llegado candidatos, ¿Cómo? Porque tenemos que hacer contacto con candidatos, entonces tenemos que tener claros esos requisitos mínimos, esos cuatro o cinco aspectos clave que nos van a ayudar rápidamente a decidir si contactamos o no contactamos con un candidato
0: Si iniciamos todo este proceso de criba curricular ¿de acuerdo? y después de haber cribado 100 currículums, ya sea activo o pasivo ¿no sí. encontramos candidato? ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer?
1: Tenemos un problema, <risa> tenemos un problema. No, aquí simplemente tenemos que, eh, tenemos que ser ágiles de mente ahí, tenemos que estar continuamente viendo qué es lo que nos estamos encontrando. ¿Dónde? ¿Qué es lo que no encontramos? Los eh, años totales de experiencia, qué es lo que no encontramos, el sector, qué es lo que no encontramos. ¿Vale? O sea, tenemos que tener muy claro qué es lo que nos falta para saber eh, qué propuesta de flexibilización del perfil tenemos que hacer. Una de las cosas que también hablábamos al principio es: eh, está muy bien, tenemos que definir los requisitos porque nos ayuda en todo el proceso, pero tenemos que ser flexibles durante el proceso y entender qué es lo que hay al otro lado.
0: Desde tu punto de vista y en base a tu experiencia, ¿cuándo dirías que es momento de replantearse eh, el perfil en ese proceso de criba curricular?
1: ¿Cuándo? Pues yo puedo haber pasado... A ver, hay una cosa muy importante a tener en cuenta aquí, Guillermo, que cuando hemos publicado Normalmente por publicación mmm, podemos encontrar perfiles que realmente se ajustan a lo que necesitamos y pedimos, perfiles que no se ajustan para nada, ¿vale? Entonces esos, yo para mí, no los tengo en cuenta dentro de lo que sería el, lo que te voy a comentar ahora, pero si yo resulta que he cribado 10 currículums, he pasado 10 candidatos y ninguno me encaja en todo lo que yo estoy pidiendo teniendo en cuenta que los estoy buscando directamente, no lo encuentro, que estoy eh, haciendo esa publicación y descarto aquello que, lo dicho, no encaja para nada, pero aquello que podría encajar en algo y tampoco me cumple 100% los requisitos, es cuando me tengo que dar cuenta que en algo tengo que cambiarlo, mi perfil. vale Porque a lo mejor soy un sector que, por lo que sea, pues es difícil encontrarlo. si un sector muy pequeñito y por lo que sea, pues no hay candidatos suficientes, pues tendré que buscar un sector parecido, un sector que me pueda aportar. Si tengo que trabajar con partners, a lo mejor no es este, el sector que tengo que buscar, el de, el de tecnología, si es el de tecnológico, pero a lo mejor me interesa uno que haya trabajado en arquitectura y que también haya trabajado uh, o gestionado partners, ¿me entiendes? Me puede aportar algo, aunque no sea exactamente lo que yo busco.
0: Vale, o sea, ahí te empiezas a flexibilizar. Sí. Claro, también es el punto de empezar a negociar internamente con tu cliente interno, ¿no? De decir, oye, ojo que lo que esto, lo que hemos predefinido, que estaba muy bien sobre el papel, cuando me voy al mercado, pues eh, igual no, no lo encuentro con tanta facilidad, ¿no? Uh
1: -huh. Eso me puede pasar en esta primera fase o incluso en la siguiente, en la que comentamos que ya, una vez hecha esta primera criba, he detectado aquellos potenciales candidatos que a mí me interesa llamar. ¿Yo que recomiendo siempre? Quemar fases, ¿vale? Es decir... Eh, quemar fases en el sentido de que primero hago toda la criba y cuando tengo candidatos por llamar me dedico a hacer todas las llamadas. Porque para mí es, es una forma eficiente de gestionar el tiempo. Ahora cada uno puede hacerlo de la mejor manera posible, pero así puedo ver si en esa primera fase tengo algún, algún inconveniente, si es en la segunda fase donde me genera problemas, si es en la tercera, o sea, puedo ir viendo fase por fase qué es lo que está sucediendo.
0: O sea, tu recomendación es ir avanzando en la medida en la cual un candidato va encajando. O sea, ir, ir trabajando en paralelo las diferentes fases del proceso, yo hago criba curricular, identifico a una persona y ya la paso a hacer la llamada telefónica cuando ya tenga un número de, de, de personas para llamar, pero siempre puedo volver otra vez a seguir haciendo criba curricular, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, criba curricular o búsqueda en ese o caso. Búsqueda. Yo, por ejemplo, si tengo publicación, prefiero digamos, limpiar la publicación, dejarme todos aquellos candidatos eh, cuando yo he dejado previamente la publicación unos días para que me pueda, pueda adquirir las candidaturas necesarias. A partir de ahí es cuando yo decido limpiar esa publicación y detectar todos aquellos potenciales candidatos que voy a llamar. Está claro que cuando hago la búsqueda directa, cuando voy a hacer el headhunting, ahí voy más paso a, paso, a paso y ahí sí que tengo que ir eh, muy rápidamente identificando los candidatos en, esa, en ese primer contacto y cualquier persona que me pueda encajar, que yo he contactado y me dice que le pueda interesar, lo tengo que llamar inmediatamente, ahí no puedo esperar. ¿Vale? entonces a partir de ahí es un poquito diferente pero sí que hay que intentar quemar frases ¿y por qué? por lo que te digo porque si sí hay algo que flexibilizar algo que cambiar sobre perfil y tenemos que hablar a nivel interno de ello pues que lo más fácil posible y lo más rápidamente posible lo cambiemos
0: claro y también ayuda quizás eh, a ser eficiente cuando haces esa criba a priorizar las cosas más evidentes de ver en un, en un perfil. Me, me, me lo estoy imaginando pues, en búsquedas que hemos tenido que te piden un idioma concreto que no es habitual tener, uh -huh. ¿no? como por ejemplo, necesito una persona bilingüe en francés. o sea Independientemente de todas las demás cosas que tú estés buscando dentro del currículum, sabes que el francés no es algo que sea extremadamente habitual dentro del mercado español. Por tanto, antes de mirar cualquier cosa del perfil, te vas al idioma... Y si ves que no tiene francés, ya lo descartas. Es que no te mires el resto, porque sabes que es, uno, un criterio de descarte, y dos, una cosa que se evidencia muy rápidamente dentro del currículum. Uh -huh. ¿no? Y cuando tengas, sí, hombre, si tiene francés, pues ya pásate a cribar el resto de cosas. Y eso también lo digo reflexionando sobre el tema del sector que comentábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces cuando empiezas a buscar gente especializada en un tipo de sector es habitual que te encuentres o que descubras empresas que están dentro del sector que tú no conoces antes, ¿no?
1: Está claro. Lo que Antes de ello, o sea, si vamos a hacer búsqueda directa, primero voy a hacer un análisis de mercado. ¿Qué empresas son las que me puedo dirigir, que me dan aquello que yo necesito? Y voy a ir a ello. Pero es verdad que durante el proceso descubres empresas. ¿Y cómo? Pues yo veo un currículum que a lo mejor no me encaja, en las que yo previamente conocía, pues que la busco directamente en internet. Si no la conozco, la busco y veo a qué se dedica esa empresa y a lo mejor digo, pues es una empresa interesante para mí también y para la posición, con lo cual la tengo en cuenta. o sea que Muy importante que cuando descartemos seamos conscientes de que estamos descartando porque no se cumple
0: o sea que ahí sí, hay que dedicarle un poquito más de tiempo que eso sí que consume más tiempo de proceso porque tienes que ir a internet tienes que buscar la empresa a veces es muy fácil porque vas a LinkedIn y tienen perfil de LinkedIn de empresa sí. y lo ves claramente, a veces no es tan evidente tienes que irte a internet tienes que hacer una búsqueda un poco más profunda pero, bueno, pero no
1: deja de ser un proceso rápido Guillermo es algo bastante, veo una empresa no tengo claro, la busco a ver, ¿eh? rápidamente ves su, su página de inicio, sí o no Vale, o sea, que sí que tiene que ser un proceso ágil, que eso no pensemos que es, no, espera, que tengo que hacer una gran búsqueda y análisis de la empresa. No, 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 no. Esto es una algo, una fase bastante ágil. Tiene que serlo. Si no, no avanzamos en las siguientes.
0: Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos identificados eh, currículums de personas uh -huh. que creemos que pueden encajar. La siguiente fase sería la entrevista telefónica.
1: La entrevista telefónica.
0: Es necesaria hacer la entrevista telefónica. ¿Por qué no convoco directamente a la persona? Bueno, porque ya he visto, visto que tiene lo que quiero. ¿Por vas qué a, no la convoco? Vas a, a la perder entrevista? El tiempo.
1: <risas> vas a perder tiempo con muchísima facilidad, porque a veces lo que ponen en el currículum es vago. Simplemente necesitamos profundizar un poquito más. Y en otras ocasiones, eh, pues simplemente tenemos que ver un poco cómo se comunica esa persona de inicio. O sea, tenemos que poder validar siempre en entrevista si eso eh, va a tenerlo o no va a tenerlo. A veces nos dicen que tiene inglés, nivel advance. Hacemos, probamos una entrevista telefónica, le hablamos en inglés y nos damos cuenta que para nada. O sea, es que, y si eso es un requisito, o el francés, como tú decías, si eso es un requisito indispensable para nuestra posición, tendremos que descartarlo lo antes posible. Por eso no, no te recomiendo para nada que te saltes esta fase.
0: O sea que al final lo que te hace es ahorrar, ahorrar tiempo. Aunque claro. parezca que no, parece que meter una fase más dentro del proceso va a hacer que el proceso sea más lento. Uh -huh. Luego en el fondo lo que haces es ir más encarado en las entrevistas. ¿no?
1: Correcto. Yo lo que intentaría es que en entrevista, lo que intentamos siempre es que a entrevista venga aquellas personas que tengo bastante certeza de que creo que pueden encajar luego puede haber otras cosas ¿eh? puede haber competencias soft que no me encajen o alguna cosa que, que me haga dudar ¿no? pero de inicio intento que entrevista que entrevista voy a estar tiempo con aquella persona venga lo, aquella persona que realmente creo que sí que va, va a seguir hacia adelante
0: de acuerdo ¿cómo estructuras esa entrevista telefónica?
1: pues antes de nada lo que hago es una plantilla con unas cuantas preguntas tipo que me van a ayudar. Y para mí, en una entrevista telefónica, pues, ¿qué vamos a validar mucho? Pues, por ejemplo... Eh, ¿Qué nos interesa? Pues si la persona, bueno, a ver, que la persona, ¿por qué le pueda interesar la posición? En primer lugar, ¿vale? Si eh, la persona ha aplicado, pues le pregunto, oye, ¿qué te ha interesado? ¿Por qué estás en un momento de cambio? Eso es muy importante. Si lo hemos contactado directamente, pues en esa pregunta le preguntaremos, ¿y qué podría motivarte a hacer un cambio? Una cosa importante que también habíamos adelantado antes es, ¿cómo inició el screening ante una persona que... Eh, se ha inscrito a una posición versus una persona que yo voy a buscar para una posición. Cuando se ha inscrito, lo primero que tengo que hacer es recordarle y situarle dónde estamos. Quién soy, la posición a la que he aplicado, le, recuerdo, le llamo de tal, porque has aplicado a esta posición y lo ubico. ¿Vale? en esa posición y le hago un breve resumen porque las personas no aplican solo a nuestras posiciones la verdad es que aplican a muchas otras porque están buscando
0: y muchas y, veces ni se acuerdan de la, y de la posición no es decir, que, y eso hay que tener en cuenta que es que puede pasar y que no es absurdo que suceda
1: no, no es absurdo a mí incluso a veces lo que me ha pasado es decirle te llamo de tal porque has aplicado a esta posición me dicen sí, sí, sí y empiezo y vas hablando la conversación y dices no, 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 no. <risa> <risa> creo que no te acuerdas no sabes, de nada sí. y entonces le digo que era, ay no, no, espera, espera recuérdame, recuérdame, digo, no te preocupes yo te sitúo porque ya entiendo que has aplicado muchas posiciones, yo te vuelvo a recordar todo, pero es verdad, al principio te dicen que sí, como para no perder el momento de hablar contigo y luego te das cuenta que no así que hace esa breve introducción que, que no cuesta nada y, y se hace en un momentito ¿vale? y cuando vamos a ese candidato más pasivo, pues en nuestro screening telefónico empieza un poco diferente, porque ahí lo que tenemos es que validar un poquito más el interés que puedan tener en nuestro proyecto y en el cambio Vale, o sea, que iniciarlo de una manera o iniciarlo de otra. Entonces, a partir de aquí, una vez validado ese interés, una vez visto presentada la, la oferta, pues las preguntas eh, básicas que nos puedan interesar. Experiencia en el puesto de trabajo, funciones y responsabilidades, por ejemplo, cosas muy importantes. Eh, pues eh, si en el caso del director comercial se si ha gestionado equipos, eh, qué facturación tenía la empresa, qué facturación aportaba él. O sea, cosas que, que nos puedan interesar y que para nosotros sean claves y nos puedan decir si la persona avanza o no avanza en el siguiente la siguiente fase.
0: Claro, aquí hay dos temas interesantes a tener en cuenta. Lo primero es que algunas preguntas de la entrevista telefónica pueden parecer tontas en el sentido de que a lo mejor la respuesta parece que teóricamente la tienes en el currículum. ¿no? Incluso uh -huh. un candidato, sí. que no lo hacen nunca porque un candidato que está buscando eh, trabajo eh, difícilmente te va a decir, oye, ¿por qué me haces esta pregunta? Te va a cuestionar pero sí que es cierto que dices, oye, ¿Qué experiencia tienes en, en alimentación? Bueno, tú coges el currículum y puedes contabilizar el número de la experiencia. Pero en, de esa pregunta, quizás no te interesa tanto la respuesta, sino el cómo él te lo explica.
1: Eso es, ¿cómo me lo va a explicar? Por eso, o sea, a mí, yo sé leer. <risa> o sea, hasta aquí llegamos, hasta, hasta este punto, ¿eh? el
0: currículum, me lo miro y, y lo, leo, lo entiendo. Lo ¿eh?
1: pero no siempre es preciso... Vale, a veces no está detallado y en otras ocasiones a mí lo que me interesa es que me explique de su viva voz esa persona qué ha hecho y hasta dónde han llegado sus responsabilidades porque eso me puede generar otras pequeñas preguntas que me van a ayudar a entender si realmente tiene el perfil que yo estoy buscando.
0: Claro, además cuando tú haces el currículum lo haces en, en un contexto en el cual tú estás redactando y estás pensando qué es lo que tienes que poner para aquella persona que vaya a hacer una actividad curricular uh -huh. qué es lo que va a leer para descartarte o no descartarte. Cuando tú lo explicas... Tu mente juega un papel de priorización de lo que tú entiendes que es tu trabajo, que es muy, muy relevante. Oye, ¿pero tú a qué te dedicas ahí? Que luego, además, lo veremos en la entrevista, ¿no? Que también volvemos a tocar el tema con mayor profundidad, ¿no? Pero, de alguna manera, olvidemos lo que pone en el currículum y le pedimos al candidato que nos explique desde su punto de vista y tal y como él lo expresaría. Uh -huh. Que muchísimas veces, si no siempre... Es diferente a lo que ponen en el currículum las personas.
1: Sí, sí. Y yo normalmente suelo hacerles mención a... Tengo delante tu currículum, pero me gustaría que me explicases qué experiencia tienes en este campo en concreto. Ah. Muchas veces les, les hago mención diciendo, no, no, si, yo, si me lo das tal como pone el currículum, yo ya lo puedo leer. Pero me gustaría que tú me lo explicases, que te expreses, que me digas.
0: Y luego el segundo aspecto que, que, que has comentado, que también es muy interesante tener en cuenta, y que a veces hay gente que se olvida es el tema de las dimensiones, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, sí. no siempre es relevante, pero en este caso, en el ejemplo que tú estabas desarrollando ahora, que era el director comercial, sí que lo es. O sea, saber el, la facturación de la empresa para la cual un director comercial trabaja es muy importante. Ponernos lo mismo, ser director comercial de una empresa de 100 millones de euros que una empresa de 2 millones de euros. No tiene nada que ver a ningún nivel. No. Como también es importante saber, vale, pues de esta facturación, tú eres responsable de toda la facturación o de una parte de la facturación. Y saber... ¿De qué parte de la facturación eres la responsable? Entonces ahora es la dimensión de su puesto de trabajo en términos de facturación.
1: Y además de eso, ¿de quién depende la organización, la jerarquía? Porque eso también te da idea de la responsabilidad que tiene ese puesto de trabajo. Si tú estás buscando a lo mejor para una empresa de 150 trabajadores, un director comercial, ¿vale?, que factura mmm, un millón y medio de euros, por decir algo... Y resulta que te vas a una empresa, una gran multinacional, donde a lo mejor no es director comercial o solo es de una zona, pero es equivalente y reporta a un director comercial, pero te tiene equipo a cargo, puede ser que esa posición de sales manager o lo que sea pueda interesarte también porque es muy equivalente a lo que tú estás buscando. No,
0: totalmente, hay que, hay que entender el, el puesto dentro del contexto sí. y entender las dimensiones para ver cuál es la, el tamaño ¿no? de, la, de la responsabilidad. Sí. Y esto es importante, el poder hacerlo en la entrevista telefónica.
1: Exacto, es lo mismo que cuando buscamos pues, eh, Product Manager, por ejemplo, versus un Brand Manager. ¿Cómo era? ¿Cómo es la dimensión de la empresa? O un marketing manager, a veces incluso, decir, no, no, es que a lo mejor el producto que yo te puedo, la posición de producto que yo te puedo ofrecer es muy similar a lo que tú hacías de brand, porque no hay diferencia en esta empresa. Es decir, que tienes que tener en cuenta todo, la dimensión, eh, las dimensiones para que realmente tengas una idea del, del puesto de trabajo y si puede o no. Interesante.
0: ...perfecto, entonces bajo esa estructura... ...de alguna manera hay tu diferencia... decías, si el candidato... ...es activo y por lo tanto se, se ha apuntado... a ...la oferta, yo hago una introducción... ...X, si el candidato es pasivo... ...que yo lo contacto en frío... Eh, ...después de habernos conectado por... ...la herramienta que sea... Uh -huh. ...y yo le voy a contextualizar más para... ...garantizar su interés sobre la oferta... ...tengo un, una introducción que, que es diferente... ...pero luego en ambos casos siempre voy a ir... ...a mis preguntas estandarizadas que me van a permitir... Eh, uh -huh. ir a los puntos claves de esta fase del proceso de selección y al mismo tiempo poder comparar las diferentes candidaturas ¿cómo hago el cierre de, de, estas, de estos dos modelos de entrevista telefónica?
1: Vale, una vez tengo claro pues si he validado en esa entrevista telefónica pues algún conocimiento concreto que me era necesario para la posición funciones y responsabilidades idiomas y motivos para el cambio ¿vale? No olvidemos también que tenemos que validar aquí la banda salarial es importante ¿Vale? Porque si no, eh, puede ser que no nos encaje la persona porque no podemos llegar a ese, ese salario. Una vez validado esto... ¿Cómo lo,
0: validas? ¿Cómo lo validas? ¿Qué preguntas le haces al candidato?
1: Pues normalmente le pregunto eh, en qué banda salarial está actualmente y cuáles serían sus expectativas para hacer el cambio. Piensa que ya le he presentado la, la posición si eh, ha sido un contacto en frío o ya eh, ha visto una publicación con información sobre la posición, con lo cual podrán darme expectativas para cambiar.
0: ¿Qué pasa si no te la quieren dar?
1: Eso sucede, en bastantes ocasiones hay gente que es muy reacia a darte esas expectativas. Tienes que intentar salir de ahí con una cifra mínima, porque entonces se la puedes plantear tú, esa cifra mínima, candidato o candidata le puedes decir, bueno, pues entonces estamos hablando que a partir de, de 25, de 30, de 50, o de 100.000. Y entonces, no, 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 hombre, no, menos. Bueno, pues estamos hablando de 30. Lo que tienes que intentar es saber si te puedes mover. Y tú explicarle el por qué quieres saber esa cifra. ¿eh? No es algo aleatorio. Sí que es cierto que a veces tienes una, algo muy cerrado. Y si es muy cerrado, puedes tú darle la cifra directamente para ver si le encajaría. No hay ningún problema. Pero cuando no es cerrado 100% y va a depender un poco de lo que aporte el candidato, no quieres cerrarle la puerta a ese candidato. Por eso a veces no, no eres... Totalmente transparente con la cifra, pero sí que es cierto que intenta saber si esa persona, más o menos por la experiencia, la vas a poder ajustar en lo que tú puedes llegar a dar.
0: No, y esto es clave porque puede ser pérdida de tiempo para el candidato sí. y para la empresa. Porque... Es que eso hay
1: que claro. mira, es que si al final eh, no, no podemos continuar porque tu banda salarial está excesivamente alta, pues te voy a hacer perder el tiempo y tampoco quiero hacerte perder el tiempo.
0: Está vale, claro. Entonces
1: hay que intentar salir con una cifra a, oh. al menos aproximada para ver si podemos seguir avanzando.
0: Perfecto, perfecto. Validamos la parte salarial. Mm -hmm.
1: Cerramos, cerramos la llamada. La llamada siempre hay que cerrarla de varias maneras. Una, decido citar al candidato a entrevista face to face. ¿Vale? Esa sería la primera, entonces le pregunto disponibilidad y cito directamente.
0: Eso es cuando lo ves muy claro, ¿no? Cuando, cuando vas pasando clarísimo. la entrevista y dices, ostras me encaja, clarísimo. me gusta lo que estoy escuchando, creo que tiene aquellas eh, elementos hard que el puesto requiere. Oye, voy directamente le ya lo, lo como. Voy, con a intentar, voy
1: a intentar conocerlo, vamos a ver si, si avanzamos. La opción A, ah, esta, la cito. En, una, en otra opción podría ser que me quede alguna duda. ¿Eh? Por esto que habíamos comentado antes de, ostras, parece que no acaban de encajarme en el sector, pero luego vemos a ver si, o sea, puede quedarme alguna duda o tengo que consultarlo o lo que sea, y ahí eh, le puedo decir eh, pues dos cosas, le puedo salir de dos maneras, o citarlo para acabar de confirmar esas dudas, o darle una salida del, del proceso, ¿vale? Y luego, eh, por último, tener claro que esa persona no se ajusta para nada porque por lo que sea en el currículum no hemos, no hemos sido capaces de verlo bien y hemos pensado que sí, cuando hemos hablado con esa persona y nos ha dado información sobre funciones y responsabilidades vemos que no encaja con lo que estamos buscando con lo cual se lo decimos abiertamente sin ningún problema oye, muchísimas gracias por tu tiempo pero en este caso concreto, la experiencia que tú puedes aportar y el proyecto que nosotros podemos ofrecerte no, 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 no son... Eh, no encajan, con lo cual difícilmente pues, pues vamos a poder seguir avanzando pero bueno, te tenemos en cuenta ahora que ya hemos contactado pues te tenemos en cuenta para otras posiciones
0: que hay, y de hecho toda la información que tú puedas ir eh, cosechando de los candidatos luego te permite ser mucho más rápido cuando vale. tengas posiciones similares ¿no? vale. y poder vale. identificarlos, vale. siempre ser... con el cumplimiento de la RGLP o la RGPB, RGPB. No, RGPB. Nunca, sé, <risa> nunca sé cuáles son las siglas ¿no? <risa> pero sí que es verdad que eh, que teniendo en cuenta pues, toda la legislación en torno a los datos personales, eh, pues hombre, toda la información que tú puedas tener de cada candidato va a ser aprovechable para generar oportunidades también para los propios candidatos.
1: Está claro, está claro. Una de las maneras que, eh, bueno, nosotros, claro, con el volumen de selección que tenemos, pues utilizamos una tesis que nos ayuda muchísimo. Porque así, primero que estamos cumpliendo con el RGPD. ¿Vale? Y en segundo lugar, que nos permita tener ese, ese, ese seguimiento de los candidatos y las diferentes fases y ver cómo vamos avanzando, ah. lo cual facilita
0: el trabajo. Tema que será interesante de desarrollar quizás en, en un capítulo específico, ¿no? Los, los ATS, sí, ¿eh? cómo se utilizan, para uh -huh. qué, cuándo tiene sentido contratarlos, ¿no? Uh -huh. Quizás no, sí, no siempre no sé. es, es necesario tener un ATS, uh -huh. pero pero que muchas veces por ejemplo ¿qué quiere decir ATS? lo mirábamos antes sí
1: Applicant Tracking System
0: este es el ERP ¿no? de los, de los uh, procesos de selección básicamente Siempre. ¿no? Siempre.
1: es un ERP que te permite eso ver, ver cómo van avanzando tus candidatos y tus posiciones
0: perfecto perfecto genial Ramón oye pues uh... Hasta aquí nuestro episodio de hoy.
1: Muy bien, por pues muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti. Nos, nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a desarrollar la siguiente fase de selección que ya es el, el cara a cara con el candidato, ¿no?
1: Sí, esa entrevista. Esa temita entrevista.
0: <risa> Perfecto, muy bien. Eh, pues por nuestra parte, nada más por hoy. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox e y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa, sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas de gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo epi episodio. Hasta entonces, feliz semana.
1: Hasta luego.